0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, este es su amigo El Tigrillo, que les dice buenas tardes, 23 de febrero, estoy grabando este programa día 23 de febrero, martes 23 de febrero, ya se nos está escapando de las manos, se nos está yendo el segundo mes de este 2020... No, ¿qué pasó? 2021 Ya, no, vamos a sacudirnos el 2020 Ya, 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 ya pasó Ya, segundo mes del 2021 Se nos está yendo rapidísimo nuevamente el año Ojalá, esperemos Ojalá, les deseo Ojalá, por favor, sea este un mejor año que el año pasado Hablando en todos los temas eh, Hablando en trabajo, hablando en salud Hablando en la NFL, por favor eh, Y hablando, por supuesto, del amor Espero que les vaya muy bien en el amor Ojalá que les vaya bien en todo. Eh, este es su amigo el Tiguillo que les saluda nuevamente. ¿verdad? Estoy muy atrasado. Ha sido, les repito, un año. Pues eh, de muchas sacudidas personalmente, ¿no? Para mí ha sido un año de bastantes sacudidas, pero ya estamos aquí, esperamos retomar nuevamente el ritmo. Siempre les prometo lo mismo en este último año y siempre me tardo como tres semanas de, de, en hacer cada programa, pero ya vamos a estar un poquito más constantes, amigos. Ya eh, también no hay, mucho, hay muchas noticias que hacer en, este, en, estos años, en estos días, más bien. No hay mucho que decir, eh, la verdad es que todo es tan, eh, pues digamos, a la incertidumbre eso está mucho hay que hacer este pues sala de adivino no no hay tanto hecho eh, realmente comprobado solamente hay rumores solamente hay pues hay que atinarle hay que analizarlo pero realmente uno puede hacer y eso a, a, es cada año no uno puede saber mucho sobre nfl uno puede tener como todas las bases uno puede estar súper permeado de todo pero al final, quienes toman la decisión en la contratación y dejar ir a jugadores, pues son los equipos. Entonces, eh, podemos hacer ese ejercicio, ¿verdad? Podemos hacer el ejercicio de estar complicándonos la vida. <risa> al estar eh, siempre, pues, imaginando cosas, posibilidades, debatirlo. Es súper bonito hacerlo, ¿verdad? De repente decir que puedo dar 10 primeras rondas por tal o cual jugador o decir que no das ni dos cacahuates por un pro bowler, ¿no? Eh, es bonito, es muy bonito, eh, se aprende mucho, se, se ve mucho y también aprende uno mucho de las personas con las que uno se rodea, ¿no? De repente se prenden, se enojan, te bloquean, eh, por favor vuelve Carlos, no, no es cierto. Eh, la cosa es que Pues no hay muchas noticias que dar Hay mucho que debatir, eso sí Hay mucho que debatir Lo, la, Las redes sociales de los delfines De todos los fanáticos, de toda la fanaticada Todos los aficionados de los Dolphins están Como en una olla express, verdad Están súper súper a la expectativa Súper súper también pues opinando dan sus opiniones sobre eh, Quién podría ser el siguiente coreback backup Quién podría ser el siguiente coreback de reemplazo Quién podría ser el siguiente running back Si nuestros running backs son seguros, si nuestros running backs son y los wide receivers, y el playmaker, y padrísimo, ya a todos les mando siempre un saludo Tres minutos de estar hablando con merolico vámonos ahora sí a este programa Que pues tiene algunas noticias interesantes Vamos a ponernos nuevamente pues al corriente, ¿verdad? De todo lo que no les conté en estas semanas de ausencia Vámonos rápidamente, vamos rápidamente Eh... Hay muchos artículos, hay muchos artículos en este momento sobre los Defines de Miami, sobre que lo que más evidentemente les falló, les faltó justamente el año pasado, en la temporada 2020, fue la ofensiva, entre que teníamos dos corebacks, entre que teníamos un carrusel de wide receivers, y entre que eh, hubo pandemia, entre que todo pasó... Pues había mucho que discutir sobre la ofensiva. ¿Qué podría eh, ayudar? ¿Qué podría hacerla más explosiva? Es el debate de hoy día. ¿Qué podría ser más explosiva la ofensiva de los delfines de Miami? Muchos opinan que eh, lo que más podría ser necesario en esta ofensiva... Es la presencia de playmakers, ¿no? O sea, esto, eh, a los que no saben que es un playmaker, ¿no? Cotidianamente, vulgarmente, le decían así en inglés. Porque puede hacer jugadas, ¿no? Que eh, puede eh, jalar un poquito más de yardas después de la jugada. Porque puede ser una jugada rota y el rescate. La jugada, este tipo de jugadores que cuando tocan la pelota... Hacen una jugada muy buena. Obviamente en favor de el equipo. Entonces, eh, obviamente, la ofensiva, ¿qué haría falta? Obviamente, algo más espectacular. Algo que sea productivo. Por ejemplo, un wide receiver. Un wide receiver podría ser. Está mucho en boca de todos. Eh, este wide receiver, Devonta Smith. De Alabama, de Smith, Alabama, ganador del Heisman. ¿Realmente ustedes creen que podría ser este jugador la solución? Para los Miami Dolphins Efectivamente el año pasado nos faltaron Wide receivers, no teníamos a Preston Williams que se lesionó Por ahí el <ríe> Un festejo misterioso de Este Christian Wilkins, dicen que Él se le trepó, se le aventó, se le subió A la espalda en ese brinco de festejo Y que a partir de ahí él empezó a coger No sabemos, no sabemos Nada se ha dicho a través de la lesión Este Brian Flores ha sido siempre muy hermético Con respecto a las lesiones de sus jugadores Pero bueno, Preston Williams eh, segunda temporada en la NFL Segunda que no completa por lesión Definitivamente eso para mí Pues no me convence no me, Jamás me convenció su técnica para empezar ¿no? Ese brinquito antes de cachar las pelotas ¡Ay! Oh, cómo me fastidia, cómo me molesta Y pues la durabilidad es algo bien importante ¿no? Igual este Devante Parker Divanque Parker igual Nos regaló solamente la temporada 2019 esa temporada en la que terminó completamente sano, la terminó sin lesión, por ahí hubo algunas lesiones, pero no le impidió presentarse a los partidos este 2020, vuelve a las andadas, vuelve a, a perderse partidos por lesión. Y sí fue muy interesante también el recurso de que estuve jugando con dolor, estuve jugando lesionado. Mijo, de qué si eh, o sea, lesionado no rindes al 100% y no, y no, y le sirves más al equipo al 100%. No, y eso lo vimos en el 2019. Cuando juegas al 100%, qué bárbaro, cosa más grande, caballero, cosa más grande. Pero ahorita eh, pues ahí están las fallas. Ahora, eh Recuerden que este Mac Hollins número 86, si no mal recuerdo, Mac Hollins no es un wide receiver, él está como eh, nominalmente como un wide receiver, pero realmente él es un gunner, equipos especiales, no, no esperen de él nada, ay ay ay, mi Rand. Rant, mi rant? caramba yo lo defiendo, yo lo defiendo, pero llega un punto en la temporada en que ya es difícil, difícil defenderlo, casi imposible defenderlo, porque eh, tiene una velocidad maravillosa, tiene unos cortes maravillosos, eh, no por nada es, eh, ha sido de los mejores regresadores de patadas con récords en NFL, fue el mejor, si no me recuerdo, de los mejores en esta temporada 2020, pero carambolas, cholis de repente se le olvida al muchacho que tiene pulgares opuestos, ¿verdad?, y entonces cacha como si fuera Oso Balú, así sin pulgares, y pues se le termina cayendo la pelota de las manos. mi hijo tienes pulgares opuestos, no tienes patas de perro, repito, repito, no eres patita de perro, ¿eh? O sea, tienes pulgares opuestos, y eso, amigos míos, como todo receptor, no me sirve pues de nada, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de, el, de un receptor? Cachar la pelota, avanzar yardas. Y Jaquín Morant pues le echó muchas ganas en Love Season del año pasado, en la pretemporada del año pasado, dijo que él estaba listo para dar el salto adelante y dejar de ser un regresador de patadas y ser un wide receiver, pero bueno, no, 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 no lo demostró, no pudo demostrarlo, hubo pases de tuba que le cayeron en las manitas de más de 10 yardas, que pues al muchacho... A Jaquim Brand pues se le cayó indefendible. Lo podríamos usar como Curtis, usan a Curtis Samuel lo usaban en los, las, las Panteras de Carolina, que, eh, usándolo como Jet Sweep. De hecho, Jaquim Brand llegó a correr eh, un par de Jet Sweeps en el año 2020 ¿no? y fueron jugadas de más de 10 yardas, ¿no? Por su, porque justamente esa jugada requiere de alguien muy veloz. Jaquim Brand, a pesar de su estatura, es muy veloz. Pero como wide receiver, pues, incluso hasta como regresador esta temporada también fue bastante, bastante, eh, empezó muy bien. Eh, no, perdón, miento, empezó inseguro. Eh, en cuanto tomó seguridad, se fue maravillosamente, ¿no? Pero ya a final temporada, entre lesiones y entre que volvió a dudar, híjole, eh, necesitamos más constancia, ¿no? Por ahí escuché un programa que decían que los Miami Dolphins, entre sus necesidades, es un regresador de patada. Y dije, caray, ¿de verdad? Yo creo que hay que trabajar a Jaquim Brandt. Yo creo que todavía está muchacho, no cuesta mucho. Eh, hay, que, hay que aprovechar esas características que son, repito, bien interesantes. Creo que quien me ha escuchado aquí entre si fuera Dolphins, eh, creo que es la frase. Yo creo que tienen hasta juego con shot de tequila, ¿no? Cara que el tigrillo diga que Jaquim Brandt tiene características importantes e interesantes, un shot. ¿No? Porque siempre lo repito, tiene características muy importantes Y no pero bueno, pero bueno eh, Playmakers, regreso al punto Playmakers, eh, Devonta Smith Muchos dicen que también por venir de Alabama, por conocer a Tua, eh, tiene una curva de adaptación, una curva de aprendizaje que podría ser menor porque pues obviamente ya conoce a este eh, Tua, Chuongo, Bailoa, que podría utilizarse el pick número 3, el pick number 3 global de la primera ronda para tener a este Devonta Smith, el, el, el ganador del Heisman. Otros dicen que pueden, por ejemplo, eh, tradear o cambiar ese pick número 3. Por ahí está sonando Carolina que quiere un coreback, ¿no? Entonces por ahí suena que pueden cambiar el pick número 3, bajar en la tabla y sacar más picks. Y utilizar el pick 18 para tomar a este eh, wide receiver de Alabama. Eh, dicen que si no, incluso que si no llega Devonta Smith... No pasa ni, todavía hay muchos wide receivers Bueno, este año Jamar Chase, que por cierto hay rumores Que ya saben que esto es puro rumor Muchachos, puro rumor Muchachas, puro rumor Uno de los rumores de esta semana Es que eh, los Miami Dolphins Ya saben en quién van a utilizar ese pick número 3 Y que justamente es el wide receiver De LSU De este, de este Jamar, Jamar Chase También está eh, Jaden Whittle que eh, también es de Alabama, también ya conoce por ejemplo a, a este Tua. Entonces dicen que eh, puede ser un wide receiver eh, el que cambie la ofensiva de Miami. Y que pueden utilizar estos picks, este pick número 3 para utilizarlo, para eh, tener un wide receiver. Vamos a ver a la historia. En La historia dice que desde 1967 que ha empezado este formato del draft, aproximadamente 1967... Terceras, eh, o más bien, eh, Wide receivers que se han utilizado en terceras, eh, en top 3 de elecciones de, en el draft Han sido solamente 9, saludos al perrito del vecino, repito, salu rep eh, saludos al perrito del vecino 9 wide receivers que se han elegido en top 3 en el draft 4, ni siquiera nos acordamos de ellos 2 han sido... Eh, eh, que por lo menos tuvieron ahí una historia con algún equipo, ¿no? Tres, solamente tres, han sido corebacks elite. Quarterbacks, <risas> wide receivers elite. Wide receivers elite. Incluso con, eh, digamos, eh, calibre de Hall of Famers. Eh, me estoy refiriendo, obviamente, a Andrew Johnson, a Calvin Johnson y a Larry Fitzgerald. ¿sí? Entonces, vamos a hacernos la pregunta: tres de nueve receptores que fueron elegidos en top tres en el draft. ¿Vale la pena realmente desperdiciar entonces un pick número 3? Ojo, amigos, amigas, yo solamente estoy como abogado del diablo. No voy a asegurar nada ni a negar nada, yo solamente les dejo la pregunta para que me compartan sus opiniones en arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, 3 y, y fuera Dolphins Y recuerden que aplico la March Simpson, se lo repito, se lo repito muchas veces para que se les quede grabado, entonces recuerden, arroba 3 y fuera Dolphins, el 3 va con número eh, saludos a nuestro amigo Marqués de Bengoa Que nos dio la recomendación de decir la aclaración Del 3 va con número en Twitter Muchachos, en Twitter Bien, entonces, ¿realmente vale la pena? Vale la pena, muchachos, muchachas eh, Miami necesita um, wide receiver Sí, necesita wide receivers que no se lesionen Porque Divante Parker y Preston Williams pues Son incluso eh, wide receivers que alargan el campo ¿Sí? que son veloces, que tienen seguridad en las manos, pero eh, necesitan cierta separación, cierto tiempo, cierta, o sea, necesitan ciertas condiciones para que puedan funcionar bien estos wide receivers. Además, como repito, no duran, o sea, juegan incompletas las temporadas. Entonces, bueno, necesitan también, este, entonces necesitamos un wide receiver que pueda generar separación para ayudar obviamente a su quarterback, que vas en este momento hasta ahora es tuachungo bailoa. Y que pueda además desarrollarse en cualquier lugar del campo. Repito, Preston Williams y Este, Parker alargan el campo. ¿Sí? Zona profunda, maravilla. chula chulada, chulada. Pero necesitamos un, por ejemplo, también que sea eh, un wide receiver que se desempeñe en la zona corta del campo. Que se desempeñe en la zona media del campo. Que se desempeñe tras linebackers. Que se desempeñe en pases hitch, por ejemplo, pases pantalla. Necesitamos este tipo de wide receivers. Entonces, em. Eh tenemos eh, un necesitamos un wide receiver así pero 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 aquí viene el pero de escoger un wide receiver la línea ofensiva está siendo suficiente para lo que un wide receiver necesita para lo que un quarterback necesita eh, esa pregunta también es bien interesante ya nos ha demostrado también la historia el super tazón incluso no eh, que sin línea ofensiva no hay paz sin línea ofensivas. Así tengas a Patrick Mahomes, así tengas a Tarek Hill, así tengas a Travis Kelsey. Si no tienes línea ofensiva, no hay probabilidades de que puedas, que tu juego pueda avanzar. Correcto, correcto. Rápidamente vamos a hacer un, ya dije más o menos cuáles son los receivers que están disponibles en este draft, que es este Devonta Smith, que es justamente Jamer Chase, Jaden Whittle, eh, Waddle, Whittle, ja, les voy a investigar esa, esa pronunciación. Eh, pero bueno, en la agencia libre, eh, como wide receiver también posiblemente suena el nombre de Alan Robinson de Chicago, eh, Juju Schuster de Pittsburgh, que a mí tampoco no, 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 no me agrada tanto Juju, eh, T.Y. Hilton de eh, los Colts, que también por ahí se habla de que lo vayan a soltar, eh, y, y por ejemplo Chris Godwin también suena. Eh, también este Marvin Jones, eh, Goladay me parece, Goladay me parece, ahí es uno de Detroit, bueno, eh, estos son los que tengo ahorita Voy a hacer un programa más adelante analizando estos wide receivers en agencia libre para Miami, también recuerden que en el canal de Tres y Fuera, de YouTube, 3 y Fuera NFL, están subiendo videos de los 5 mejores en agencia libre de cada posición, ya está me parece quarterback, ya está defensive end, ya está línea ofensiva, entonces ahí chequenle, échenle un ojito, una suscribida, como dicen los, mis amigos argentinos, de pegarle una suscribida y comentar, eh, comentar comenta, che, comentar, eh, entonces... eh. Ahí están las posibilidades. Ya pronto haremos un programilla sobre los, la agencia libre por posición para los Miami Dolphins. Ahora, eso por parte de los wide receivers. ¿Qué pasa si hablamos de running backs? Running backs. En 2019 el mejor running back que tuvimos se acordarán que fue ni más ni menos que este carismático... Que este carismático clon de Santa Claus. Ryan Fitzpatrick. Barbón. Greña. Greña. Panza, Pompey, lleva alegría A todos los niños bah. Ryan Fitzpatrick, entonces Ryan Fitzpatrick Número uno en yardas por tierra En el 2019 Obviamente los Miami Dolphins Trataron de mejorar esta Posición y se trajeron a Ni más ni menos que a eh, Matt Brita de San Francisco Un cambio eh, por eh, Me parece quinta ronda en el draft 2020 Y en agencia libre también A Jordan Howard Ay 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 Brida tal, <ríe> tal vez vaya a tocar la agencia libre, Jordan Howard hizo absolutamente cuatro anotaciones por tierra de una, solamente una yarda, no hizo otra cosa importante en los Dolphins. En este año 2020, a mitad de temporada, ya le, había, ya le habíamos dado las gracias. Eh, yo le mando un saludo a mi amigo Jerry, 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 donde quiera que estés, amigo Jerry, donde quiera que estés, amigo. Te mando un gran saludo y un gran abrazo. Igual a Ulises, Uli 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 Uli, porque los dos me atacaban, me atacaban con todo argumento, con argumento sano. Eh, justamente para criticar la contratación de Joran Howard, y yo decía, bueno, es que Joran Howard está aquí porque tiene un rol específico, es el de corto yardaje, el que se sabe mover entre tacles. Eh, muchachos, les juro, les jurito, les prometo, les juro, por lo más valioso que tengo en my life, en mi vida, que los argumentos para haber traído a Jordan Howard eran muy buenos Era eh, un, un jugador que tiene muy buenas cualidades cancha, Disciplinado, que se lleva bien con su vestidor Es un jugador que además eh, Corría muy bien entre, entre tacles, entre guardia y centro eh, Tenía muy buen promedio en Chicago eh, Perdón, sí, en Chicago y en Filadelfia Tenía muy, muy buen promedio por, eh, por acarreo O sea, eran muy buenos argumentos eh, su promedio de recepción de pases también era muy bueno Repito, eran argumentos que pues si uno lo ve, lo compra, no pasa nada Te venden un Ferrari y dices, me lo llevo Pero, oh sorpresa, pues el Ferrari no está hecho para la Ciudad de México Donde está atascado de, de topes, de baches, de... ¿saben? Entonces, por desempeño de él, por eh, dinámica con el equipo eh, No estoy tan seguro del por qué pues al final él no se sintió cómodo, obviamente el equipo no se sintió cómodo, la, eh, las palabras que se dan en nuestro, digamos, en la versión oficial sobre su salida de Jordan Howard fue justamente que fue por acuerdo mutuo, pues eh, nos da decir que pues él tampoco estaba cómodo, que él tampoco quería quedarse y pues nada, un fracaso Jordan Howard en los Miami Dolphins. Vamos a hacer, Miles Gaskin, corredor de segundo año, no lo hizo mal, pero necesitó línea y además... Le cargaron la mano y pues se lesionó, ojo ahí con lo que decíamos de la durabilidad um, Sofón Ahmed, un running back que se vino su primer año, su primer año como novato Pero él fue tomado en eh, la agencia libre de los Undrafted On Drafted Free Agent. Ajá. Entonces, eh, también de la Universidad de Washington, ¿no? Ex Husky. Eh, uno del... Uh, ya me acordé que nuestro amigo Rubén, nuestro amigo Rubén, 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 Rubén. El doctor Rubén. Que le mando también un, un maravilloso y uh, grande, grande abrazo. Siempre escucha el programa y siempre <ríe> me echa cábula con lo de Más Gaskin. Porque yo criticaba a Más Gaskin. Yo decía que Más Gaskin no se iba a quedar en el roster de este, eh, activo de los 53. Pues se quedó, y no solamente eso, fue titular. Bueno, eh, después nos enteramos que el doctor Rubén le ponía el cuerno a Mal Gaskin con su pollo Sofonokmet, porque también viene de la Universidad de Washington, <risa> eh, que no lo hizo Mal Sofonokmet. Eh, repito, yo estuve viendo ahí los juegos, las jugadas, eh, hubo partidos en los que Sofonokmet no pudo brillar, pero repito que fue por eh, más el desempeño de la línea ofensiva que no le abrió ni un hueco, es más... En el partido contra Raiders, si no mal recuerdo, en Raiders o contra Patriots, no Raiders. En el partido contra Raiders es la misma línea ofensiva de Miami quien termina tacleando a el corredor Sofon Ahmed. O sea, no se vale, no se vale. Uy, pero suerte que a más Gaskin le abrían los huecos y pues eh, más Gaskin los aprovechaba. Sofon Ahmed no lo hace mal, pero pues le falta vertical. Es muy explosivo, es muy, muy explosivo. Trata de explotar los huecos, trata de generar más yardas después del contacto. Pero no lo, no lo hace tan fácilmente. Ese es el problema. Eh, no se desarrolla también por dentro de los tackles. Ese es otro problema. Eh, de Andrew Washington. De Washington. Él vino de eh, Kansas eh, Kansas City. Kansas City tampoco lo quiso. Bueno, también tiene muy buena este, escuadra. Un buen escuadrón de running backs. ¿no? Eh, tiene a Clyde Arsiller. Tiene a Levin Bell. Eh, a, lo, a los Williams. Uno de ellos es eh, Darren y Darren. y, Dar y, Dar y, Dar y Dar uno de ellos, recuerden que dijo, no voy a jugar, voy a aprovechar la opción de salida, el opt-out por COVID. De cualquier manera, pues tiene muy buenos corredores eh, Kansas, se decidió entonces de DeAndre Washington. DeAndre Washington pasó cuatro años con Las Vegas Raiders, pero pues eh, ahí tampoco pudo brillar. Y no porque sea malo el muchacho, él no brilla porque estaba en este, Bismuth, ¿cómo se llama? este, Sean Lynch. Después de Morshon Lynch eh, hubo cambio de eh, coaches, cambio de gestión, eh, le echaron más el ojo a este Josh Jacobs, y fue, lo, lo siguieron relegando al pobre Dan de Washington, no le dieron la oportunidad realmente que merecía o necesitaba. Eh, yo lo estuve viendo también es, es bueno, no es un mal corredor, tiene también buenas manos es seguro, corre muy bien por dentro también de los tackles, es mejor por fuera de ellos es bueno el muchacho de Andrew Washington habrá que darle una oportunidad, se contrató por emergencia por esta situación de que los running backs de Miami o se lesionaban o eran muy maletas no este <ríe> Matt Brida, este Jordan Howard lesión de eh, Malgaskin Gaskin eh, luego lesión de Sofanochmed luego COVID de eh, Malgaskin Gaskin eh, por eso se traen a DeAndre Washington. Eh, también está Patrick Laird. Patrick Laird que eh, me gusta mucho su actitud. Me gusta mucho la actitud de Patrick Laird. Eh, me gusta desde el 2019 que lo vi en, en esos juegos de pretemporada. Eh, me gusta mucho Patrick Laird. Y el pasante, ¿no? Ya ven que ahí está esa, esa anécdota que lo confundieron con un pasante en las instalaciones de los Dolphins. Entonces, bueno, este... Ya de, de ahí se le quedó que era el pasante. The intern. The intern. Eh, bueno Patrick Laird está más que nada para protección de paz mm, Él casi no tiene acarreos Lo usaron para acarrearlo si no mal recuerdo Contra Kansas City eh, y, y también hubo otra, otro partido que lo usaron Junto con Matt Prida Que los dos fomblearon, válgame este que, tuvo entrar, este, que tuvo que entrar Justamente creo que de Washington No me acuerdo quién entró a correr Y que dijo con permiso ahí les voy Este... Es muy, buen, es muy buen muchacho, es disciplinado, es de los que llega temprano y se va tarde a los entrenamientos, pero bueno, eh, no pasa de ser un undrafted free agent y pues un buen eh, genera buena protección para eh, pase. De hecho recuerden que en alguna ocasión, no me acuerdo qué partido, entró Sofonochmed a hacer esta labor y pues un sack terrible para Tua, ¿no? Que dejó pasar a, a, al disparo el corredor Sofonokmet. Y pues hubo una pérdida de yardas importante, considerable y un golpe fuerte para Tua. Eh, Patrick Leard solamente pues, lo están metiendo para la protección de pase. Pero bueno, también el problema de eso es que ya sabes que el, el, si yo lo sé, la, los, los equipos en la NFL lo van a saber. ¿no? Entonces es eh, la, la siguiente dinámica. Entra Patrick Leard, entra en pistol, entra en shotgun y lo primero que piensa el siguiente equipo es protección de pase, va a ser pase. No hay más, entonces eh, adiós factor sorpresa, adiós eh, desarrollo de jugada, adiós desarrollo de pase, Este cambian las coberturas y listo, ¿no? Jugada de los Miami Dolphins a la ofensiva anulada y pasó muchas veces en, en la temporada 2020 con Patrick Laird, entonces por eso se necesitan jugadores versátiles, ¿no? Que es como la tendencia de Brian Flores, se necesitan jugadores versátiles, ¿ok? Ok. Eh, Chandler Cox Que fue también un drafteado eh, Perdón, no un drafteado Que fue un jugador drafteado eh, Pues también ya le dieron las gracias Lo cortaron a Chandler Cox Fullback eh, Y bueno, entiendo la, la, la cuestión ¿no? ¿Para qué tienes ahí, digamos Ocupando un espacio en el roster Cuando puedes usar a Christian Wilkins Como fullback Cuando puedes usar a este ¿A quién entraba el liniero? Este Robert Hunt Si no mal recuerdo Como fullback Incluso el mismo Landon Roberts cuando estaba en Patriotas, incluso en la semana 17 del 2019, él entró como fullback y nos anotó un, una, una, así que nos anotó un touchdown eh, siendo un fullback y obviamente su posición nominal es como linebacker. Entonces, tienes a muchos jugadores versátiles que pueden aplicar esa función de, este, de fullback, ¿no? Del, el que abra el bloqueo. No recuerdo si fue Solomon King o fue Robert Hunt el que entró como fullback en, una, en, en varias jugadas en los Dolphins. Mm, les investigo el dato. Y también obviamente pues Christian Wilkins Lo hizo en Clemson y lo estaba haciendo También en los Dolphins, lo vimos también en algunas ocasiones Incluso el año pasado, 2019 Anotó como fullback este Christian Wilkins, yo estaba en el hospital <ríe> Piedras en los riñones este, No se los recomiendo, por favor bájenle a la sal Bájenle a los refrescos <ríe> Y este, no es un dolor Que no le deseo a absolutamente Nadie, ni a mi ex, para que me entiendan Entonces bueno eh, Chandler Cox terminaron cortándolo Y obviamente también están los Misteriosos Y digo misteriosos porque todavía no sabemos realmente Cómo va a ser su rol En la ofensiva de los Miami Dolphins Estos estos eh, recién drafteados Malcolm Perry Y este Lynn Bowling Jr. Lin Bowling Jr. 2 Jugadores muy talentosos, eh, muy buenas manos, muy veloces, pero Lin Bowden Jr. yo creo que dio un paso adelante en la ofensiva, eh, se, se encontró mucho con Tua, Tua lo encontró mucho, Malcolm Perry eh, también nos dio muestras de lo que puede hacer, por ejemplo, en Wildcats, eh, también como receptor, pero... Tengo mis dudas en cuanto al staff de cocheo ofensivo, en cuanto a que si lo utilizaron como realmente se tenía que utilizar a este Malcolm Perry. Eh, hubo eh, partidos en los que bien podría haberlo hecho mejor tal vez que este McCollins. y decidieron no utilizarlo. ¿Cuánto tiempo estuvo como inactivo Malcolm Perry también? Me, 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 tengo mis dudas, no sé si estaban guardando ese... ese, ese... Ese cartucho, esa carta, no sé qué tanto se estaban guardando eso para no quemarlo, para no lesionarlo, no lo sé Porque hasta en ese aspecto yo no sé incluso qué tanto adelantaron que Tuva entrara a jugar Yo no sé también ahí qué tanto podría haber jugado eh, la presión de los medios como bien decía nuestro amigo Jerry Y por ahí obviamente muchos lo comentan eh, que, que, que se hayan dejado eh, presionar por esta prensa, por los fanáticos y metieran a Tua prematuramente. Yo defendí la postura, yo recuerden que yo siempre dije que hay que guardar a Tua, que había que guardarlo todo el año, que Fitzpatrick se diera de topes, que Fitzpatrick aguantara los golpes, que Fitzpatrick aguantara las capturas, porque Tua jugó de otra manera que no nos tenía acostumbrados en Alabama. En Alabama Tua se dejaba golpear, retenía mucho la pelota, por eso tuvo las lesiones, por eso bla, 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 bla. Eh, aquí Túa juega de manera completamente distinta, cuidándose de incluso de ser tocado eso es lo que a mí no me, no me cuadra, en Alabama se dejaba tocar, se dejaba taclear y él estando casi no solo mandaba el pase y aquí ni siquiera se dejaba eh, tocar por los defensivos Yo no, eh, no es secreto, no es un secreto que a Túa le decían cuídate el cuerpo, cuídate la cadera, no te arriesgues, no arriesgues la pelota tampoco es cierto que lo, lo tenían muy 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 amarrado eh, y obviamente hubo partidos como el de Kansas, como el de Arizona, donde también nos dio muestras de lo que puede hacer este tú a cuando eh, se soltaba, ¿no? Y, pero bueno, no sé si pasó lo mismo con Malcolm Perry, yo no sé si ahí pasó lo mismo con Malcolm Perry. Eh, Lynn Bowen Jr. también es un jugador muy explosivo, súper elusivo, gana muchas yardas después de que eh, recibe la pelota en la mayor parte de las ocasiones y sabe cómo eh, recibir los golpes, ¿no? Eh, hubo jugadas en las que ganaba yardas y recibía el desquite de los defensivos y, y Bowen Jr. se levantaba con sin nada, ¿no? Entonces, bueno, esos podrían ser utilizados como corredores. A ver, entonces Limborne Jr. ¿lo utilizarían como corredor o como receptor? Malcolm Perry, multifacético, multiusos, ¿cómo lo van a usar? Le dan un chance a Miles Gaskin de ser el titular otro año más, sería su tercer año. Sophon Ockmed, le dan chance de desarrollarlo. Ahora, ya el año pasado, repito, utilizaron la agencia libre y, cam y cambios en el draft para tener corredores veteranos. Matt Breida, Jordan Howard, no funcionó. ¿Lo volverían a hacer, amigos, amigas de 3 y 4 Dolphins? ¿Lo harían nuevamente? Porque este escuadrón de corredores definitivamente necesita más presencia. Más presencia, más verticalidad, más yardas después del contacto, dinamismo, fortaleza, no o se necesita, necesita esa, esa cuestión, ¿no? Entonces, no sé si por esa cuestión los Dolphins vayan a ser esa cuestión de haberla, no sé, de no haber sido tan atinados en la agencia libre, eh, no sé si los haga ser más tímidos este año. En el draft, bueno, se viene Travis Etienne de Clemson, Najee Harris de Alabama también. En agencia libre, por ejemplo, ahorita está el super rumor también de que Aaron Jones de Green Bay Quiere eh, venir a Carlos Miami Dolphins Porque eh, Green Bay Recuerden que tienen a su corredor novato Que no lo hizo mal en ausencia de Aaron Jones Tienen a Jamal Adams también Entonces pueden recortar su eh, Pueden recortar gastos Deshaciéndose de este Jones Entonces eh, Gastarían una lana Por traerse a ese corredor Ya probado Pero Volvemos a lo mismo el corredor necesitará Necesariamente Una línea ofensiva Una línea ofensiva Y eso nos hace Pues obviamente pues, voltear A ver nuestra propia Offensive line, nuestra propia línea ofensiva Mejoró definitivamente De lo que era el 2019 Que fue un gran salto pero como bien dice Fer de Mundo Dolphins, todo iba a ser mejor que la línea ofensiva que tuvimos en 2019. Definitivamente. Definitivamente. Terminó como la 32 en el 2019. Terminó como la 28 o 26 de, del 2020. ¿no? 2019 es la 32 y de 2020 fue la 5 la, la, la menos. La 5 cinco, cinco peor, ¿no? Entonces, eh, fue un gran cambio de todas maneras. También fue muy... Eh, muy jugado, ¿no? Muy arriesgado haber jugado con tres linieros ofensivos novatos, que fue Austin Jackson. Que fue eh, Solomon Kinley y que fue Robert Hunt. Teníamos a dos veteranos, que Ted Carras, que pasó cuatro años con los Patriotas. Pero no, no se les olvide que ahí eh, Ted Carras fue el suplente estos cuatro años. Cuatro años suplentes. Fue titular el último, el cuarto año, porque su centro titular de los Patriotas eh, tuvo una, una complicación de salud que lo dejó fuera del emparrillado todo el año. Fue cuando Ted Carras eh, entró a, como titular en ese último año en Patriotas. No, no lo hizo mal pero no lo hizo bien, ¿sí? Eh, y lo mismo se repitió aquí en Miami, no lo hizo mal, pero no lo hizo bien, ¿no? O sea, eh, bien podríamos prescindir de sus servicios y podríamos buscar a alguien más barato y de iguales características en la agencia libre o, no sé, tal vez busquemos un centro en el draft. Tenemos el pick número 3 y el número 18, ¿No? Bueno, vamos a ver un poquito sobre la línea ofensiva de los Dolphins este 2020. Eh, tuvimos seis, eh, digamos seis titulares, tres novatos, tres veteranos, Austin Jackson, Solomon King, Robert Hunt, Ted Carras, Eric Flowers y el desgraciadísimo Jesse Davis. Ted Carras ya cumplió contrato, probablemente entré a agencia libre. Eh, Ted Carras... Terminó en una, eh, con una calificación de Pro Football Focus. Con una calificación de 65.3. Terminó en el lugar número 17 de 36 centros en la liga. 36 centros en la liga calificados. Él quedó en el número 17, 63.3 en Pro Football Focus. Robert Hunt terminó en el 65. Terminó 65.8 de Pro Football Focus calificación. Quedó en el 52. 52 de 77, de 77, 77 tackles ofensivos. Eric Flowers terminó con el 65.9 pro football focus, lugar número 31 de 80 guardias ofensivos. Jesse Davis 62.6 en pro football focus, lugar 57 de 79 tackles. Austin Jackson quedó en el lugar 74 con apenas 52.4 de calificación de Pro Football Focus y Solomon Kinley terminó con 51.3 en el lugar 70 de eh, decir, en el lugar 70 de 79 tackles ofensivos 51.3 Solomon Kinley ¿Quiénes fueron los mejores rankeados en la línea en Miami? Bueno, como se los comentaba, primer lugar Eric Flowers, segundo lugar eh, Robert Hunt y en tercer lugar este Ted Karras. Ted Karras eh, fue el número 3 de los mejores rankeados, los 3 mejores rankeados en la línea eh, de los Miami Dolphins. Según Pro Football Focus, eh, la línea ofensiva de los Dolphins... Eh, Soltaba la pelota a los 2.2 segundos El promedio 2.2 promedio, segundos Permitía de protección esta, esta línea ofensiva el, Es el segundo más bajo El lugar número uno en el más bajo fue Pitbull eh, Entonces esto solamente muestra que no tanto, que, o sea, no se dejen llevar, no 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 dejen llevarse porque la línea de Miami es mala por eso Porque eso solamente demuestra que los Dolphins se deshacen rápido del balón Y eso puede ser por dos cuestiones Puede ser por la, la presión, obviamente o puede ser porque la jugada es así, eh, de deshacerse rápidamente de la pelota. Recuerden que Tua te, eh, es especialista o le encanta deshacerse rápidamente de la pelota. O sea, si ve rápidamente a su primera opción libre, ¡pum!, le, le, se, 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 la, se la dispara. Entonces, no por eso quiere decir que sea una, una, una mala línea la, la, defensiva, la ofensiva de Miami. Eh, Acarreando la pelota Permitía eh, 3.94 yardas por intento Lugar número 29 eh, Y eso obviamente también explicaría es, O sea, se puede explicar ahí sí eh, Justamente porque la línea no abre los huecos ¿no? Y obviamente tampoco hay un bloqueo en segundo nivel Eso es más o menos lo que demuestran estas estadísticas Entonces eh, ¿Qué urge más...? En eh, la ofensiva de los Dolphins Y es una pregunta que yo se las dejo a ustedes Amigos y amigas eh, ¿Necesitamos un playmaker? ¿O necesitamos proteger al playmaker? ¿O darle las eh, características Para que pueda florecer ese playmaker? ¿De qué nos sirve un Mahomes Si Mahomes no puede hacer nada sin línea? ¿De qué nos sirve un Tarek Hill Si no puede hacer nada sin línea? ¿De qué nos sirve un Terry Henry Si no le abren huecos? Entonces, por ahí hay teorías de que pueden utilizar este tercer pick para ir por este muchacho Subul de Oregon. Eh, lo podrían poner a jugar como eh, tackle izquierdo, aunque ¿no? es su especialidad, pero después dicen, bueno, ¿para qué quieres un tackle izquierdo? Si lo que queremos es alguien que le cubre el lado ciego a tú y es el lado derecho, entonces igual lo metes como... Eh, tacle eh, eh, derecho Y a Robert Hunt lo puedes pasar A ser guardia Y aquí le lo mandas para el ataque izquierdo o sea, Ya están haciendo un buen de movimientos Los, los amigos aficionados De los Miami Dolphins Entonces, eh, no sé Cambias el 3 y, eh, y tienes más picks En el draft para buscar más línea Porque además También esa es otra eh, El año pasado te gastaste 1, 2, 3 picks en primera y segunda ronda Buscando eh, línea Falta también que se desarrolle este Austin Jackson y Solomon King Leroy Hunt De centro está este Michael Dieter por ejemplo Michael Dieter que se le ha pasado entrenando como centro Que también desde el año pasado Fue muy versátil El año pasado le era titular Ya tiene experiencia Este año entró por lesión, no recuerdo de quién, en el 2020 entró también Michael Dieter y no se notó su presencia, que es algo bueno. A comparación, si notas la presencia de Jesse Davis, cara, 13 jugadas, de demonios, hijo, ya lárgate, quedas aquí, lárgate. Y los coches nos dicen, es que es muy versátil, es que lo puede desarrollarse en todos lados. Pues yo opino aquí como eh, nuestro amigo Ancho Esteves. ¿Para qué quiero yo un jugador que juega de, de guardia y de tackle y de centro al 25%? Yo quiero uno que me juegue al 100% de una posición, pero que lo haga bien. Diego, también entiendo que se necesitan muchas versatilidades. Lo, lo dije hace 30 minutos. Se necesitan jugadores versátiles justamente porque no sabes qué lesiones te pueden atacar en la temporada. No sabes qué, ahorita con el problema de COVID, no sabes qué te pueda pasar. Entiendo la cuestión de la eh, versatilidad, pero. Pero. Aquí sí, Jesse Davis. Muy, muy versátil. Eh, más bien lo siento como Bart Simpson jugando ajedrez con 15 personas a la vez, ¿no? Como que desarrolla todas las posiciones, pero en todas pierde, ¿no? Entonces, bueno. Se los dejo ese, esa, esa reflexión, amigos, amigas de 34 Dolphins. Vamos a lo que sigue. Rápidamente. Vamos a hacer un análisis, vamos a contarles un poco sobre lo que dijo Armán Salguero ah, la semana pasada. ¿no? Hizo un artículo sobre la revisión de eh, los Miami Dolphins hasta ahora. Eh, nos dice, vamos a ver los resultados, dice Armando Salguero, vamos a ver los resultados. El 2019 quedaron 5 ganados, 11 perdidos. Este año 10 ganados, 6 perdidos. O sea, es el doble de victorias eh, y se quedaron a un pasito de playoffs. 10 eh, ganados normalmente en la NFL, cuando un equipo gana 10 partidos, es casi seguro que alcance la postemporada menos... menos es, o sea, esa, 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 esa ley aplica con todos, menos con los Dolphins. Los Dolphins en distintas ocasiones han logrado 10 ganados y en esas, 10, en esas ocasiones nunca logran los playoffs. Este año no fue la excepción. Este año, milagrosamente, tienes a Cleveland y a Colts eh, pisándonos los talones, a Titans también, con el innombrable Ryan Tannehill. <risa> Para muchos, innombrable todavía. Eh, y bueno, no pudieron alcanzar los playoffs los Dolphins. Y eso, y esto lo critica más y eso, que teníamos un calendario relativamente fácil. Y además, se dio la posibilidad de que... O más bien se abrió un espacio más en la postemporada. Recuerden que se jugó un, eh, un equipo más logró entrar a la postemporada este año. Por cada, uno por cada conferencia. Dice, y ni así pudieron llegar a postemporada los Dolphins. Nos dice, 11 selecciones del draft. 5 en las primeras dos rondas. ¿Y cómo va ese de desarrollo de jugadores? Nos pregunta Armando Salguero. Además de que se gastaron 250 millones en agencia libre, se tiene aproximadamente un cap space de 80 millones. ¿Qué pasó con esa agencia libre? Calvanoi, Immanuel Lokba, Chuck Lawson fue de lo más constante. Byron Jones, seguimos entre si fue bueno o si fue malo. Sinceramente no, pero definitivamente no fue lo que esperábamos por, por haber sido en algún momento el, el, el cornerback mejor pagado, incluso más que Xavier Howard, el mejor pagado del equipo. Y ni hablar de Brita y Jordan Howard. Dice, si lo comparamos con Bill Parcells, Jeff Ireland, Tony Sparano y Jimmy Johnson, ellos alcanzaron la postemporada en dos temporadas, en sus primeras dos temporadas. Obviamente cada quien con su respectiva reconstrucción, sea parcial o sea total, eh, cada uno en su reconstrucción logró la postemporada en, eh, en su segunda postemporada, por lo menos. Brian Flores ya fue su segunda, su segunda temporada y no lo logró, a pesar de que tenía muy buenos agentes libres, a pesar de que tenía cinco selecciones del draft y a pesar de que se abrió un espacio más en la postemporada. Entonces... ¿Ha sido un buen año para los Dolphins? ¿Ha sido un buen head coach para los Dolphins, Ryan Flores? Dice, si vemos, por ejemplo, eh, la, el, el talento Los running backs, pues sí están escasos los running backs ¿no? Contrataste en agencia libre algo que iba a ser tu talento Y no te funcionó nada de lo que hiciste en running backs La ofensi línea la, la ofensiva, <coughs> ya vimos que no fue mala Pero está lejos de ser buena Está cargada de novatos. Dos veteranos. Y Jesse Davis simplemente no lo contamos. Porque según él es veterano. Pero juega como un chamaco. Y chamaco de prepa. Ni siquiera de, 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 de colegial. ajá. Wide receivers. Muchos tomaron la opción de salida. Alan Hearns. Eh, este, um, Albert Wilson. Eh, Preston Williams. Se lesionó a mitad de temporada. Eh, este... Um, Devante Parker no pudo brillar porque hubo cambio de corebacks. El coreback que tenía, este, bueno, cuando empezó Tua, eh, le tiraba su primera lectura, que era el pase corto. Eh, disparaba antes de lo necesario cuando quería lanzar este largo. No daba tiempo de desarrollo de la jugada. La línea tampoco de repente le daba el tiempo. O sea, qué desmadre. Y el coreback... Pues también compartimos dos corebacks, ¿no? Ryan Fitzpatrick, que jamás ha sido considerado como un coreback talentoso. Y tú a Bailoa, que pues eh, tuvo una pretemporada de nueve partidos. Entonces, ¿qué podemos decir del talento? Justifica que no haya llegado eh, Brian Flores a postemporada en su segundo año, a pesar de que se abrió un, <ríe> un, un espacio más. A pesar de haber tenido 5 selecciones de draft De las primeras dos rondas A pesar de que se gastó tanto dinero en agencia libre La defensa quedó como la número 6 en puntos permitidos Y eso por la paliza que nos dieron al final de, de, de temporada los, eh, los Bills de Buffalo Top 10 en capturas Número 1 en entregas de balón Y eso que no tenía un pass rush Pues netamente de pass rush Me explico En el tope salarial no hay endeudamiento. Somos de los 10 mejores eh, de los espacios salariales en el 2021. En cuanto al coacheo, bajaron los castigos. Que eso también habla siempre de la disciplina del coach. El diferencial de puntos de, en cuanto a 2019 y al 2020 evidentemente mejoró muchísimo. Ya teníamos menos 100 en la primera semana, segunda semana. ¿Cómo se manejaron también a las divas? Yo creo que también se me hizo correcto cómo manejaron a los jugadores divas. Se me va lejos, se me va lejos, señor Min Fitzpatrick, usted Minca, se me va, se me larga. ¿no? Kenny Steels, Arguenderas a la casa, aquí queremos gente profesional, se me larga, ¿no? Eh, y por lo menos, dice Sarguero, por lo menos nadie lo grabó metiéndose coca antes de la reunión, ¿verdad? Adam Case, entonces, bueno, Adam Gaze en dos temporadas tuvo una marca de 16 ganados, 16 perdidos Pero tenía un poco más de talento que Brian Flores Flores en dos temporadas lleva 15 ganados, 17 perdidos, pero tiene menos talento aquí, aquí es la pregunta, ¿tiene menos talento después de que se gastó eh, tanto dinero en la agencia libre? ¿Después de que tiene, tuvo 5 selecciones? ¿Tiene menos talento que, Adam, que este Adam Gaze? Y logró 15 ganados, 17 perdidos Entonces, ¿qué le salvó la chama, por ejemplo, a Adam Gates, la potemporada, de, evidentemente, del 2016? Um, entonces, ¿se nos hace bueno todavía Brian Flores? Porque mucho del talento de estas cinco rondas y de las siete rondas se tiene que desarrollar. Se sabía desde que hubo el draft. Se sabía. Que eran jugadores que tenían que mejorar y que tenían que desarrollarse. Que no, muchas veces lo dijimos aquí antes si fuera Dolphins. Ese draft no fue un draft plug and play. ¿no? Como las USBs, que conéctese y úsese No Era un draft que tenía que irse desarrollando Eran jugadores Que no habían llegado a su techo De rendimiento A su techo de talento, a su techo deportivo Faltaba mucho todavía Entonces Talento Este segundo año Lo tuvo en agencia libre A la defensiva A la ofensiva fue simplemente mmm, bajo regular, porque en la línea ofensiva, Eric Flowers y Ted Carras lo hicieron bien no excelente no mal los running backs es otro cuento pero la defensiva la agencia libre creo que lo hizo bastante bien, Calvanoi, el Landon Roberts que eh, tardó un poco en eh, adaptarse a Miami y cuando encontró juego, cuando encontró, lo hizo muy bien el Landon Roberts ahí por el, por, por, por el centro, sí eh, tenía un olfato para, para hallar el hueco de los corredores maravilloso de un Roberts. Obviamente se lesionó, pues eh, si no le recuerdo, fue la rodilla lo que se lesionó. Fue una lesión grave. Y bueno, su contrato también este año ya va a terminar. Mucha agencia libre también fue para reforzar eh, los equipos especiales, ¿no? Que es este Kevin Frisier, que es este justamente McCollins y también este otro muchacho, olvide su nombre. Eh, bueno, Ned Hawley, por ejemplo. Eh, fueron para desarrollar también allí el, el, los equipos especiales, ¿no? Cameron Gregor Hill, también un backup. Eh, entonces, ¿hay que todavía tenerle un tercer año de paciencia? El staff de coacheo. Todo el staff de coacheo, y aquí tiene un poco de sentido con lo que acabo de mencionar, eran coaches que venían de colegial e incluso de high school. ¿Para qué? Justamente para desarrollar a jugadores. Y no solamente a jugadores novatos. A jugadores veteranos. Recuperar esos fundamentos. Recuperar esos principios. Recuperar cómo se taclea, se taclea así. Cómo se corre, se corre así. Cómo se cacha, se cacha así. Que eso era muy necesario. Era muy necesario. Pero... No me digan que no. Hubo algunos partidos en los que justamente esos fundamentos eran lo que más fallaba. ¿No? ¿Qué pasó contra Broncos, por ejemplo? Pésimo tacleo, pésimo tacleo. Pero sí es curioso que eh, de repente hubo semanas en conferencias de prensa donde obviamente entrevistaban a, este, a estos asistentes y decían ellos, ellos decían, por ejemplo, ah, vamos a darle énfasis a... El, la, la técnica de tacleo Perfecto Y se notaba en el partido En la semana, se notaba Pero entonces Hay que estar acarreando a estos veteranos Con la técnica toda la maldita semana ¿Es una buena selección de jugadores entonces? Ahora también algo bien importante ¿Cómo podemos juzgar al cocheo cuando los coordinadores ofensivos han cambiado de año con año. El primer año fue Chaturchia, lo recuerda. Que fue cambiado que porque sus esquemas eran muy complicados para los novatos y que los novatos no lo entendían y que el próximo año evidentemente pues iban a haber muchos novatos más. O sea, el 2020. Por eso fue cambiado. Y vino Chengali. Que nuevamente este año, por ser tan conservador, lo vuelven a cambiar. Y ahora, esp espérense, que no solamente es uno, son dos. Josh gotzi que era el coach de Titans y Eric Stutzville, que era el coach de running backs. O sea, ahora van a haber dos coordinadores ofensivos en Miami. Entonces, no hay ahí constancia, no hay ahí esa, sí, esa constancia que se necesita en un equipo. Para empezar, a la defensiva, Graham en el 2019, que sale, se lo contratan en otro lado, yo ya se me en qué equipo llegó. Y ahora es Josh Boyer. Hasta ahora Josh Boyer creo que sí se va a mantener en el puesto de, de el coordinador defensivo. Ojalá. Puse muchas veces de ejemplo. Puse muchas veces de ejemplo a, este, a, a los Bills de Buffalo Tres años para lograr lo que están haciendo ahorita, que, haber llegado a la, que fue llegar a la final de conferencia americana. Tres años de construcción. Tres años de desarrollo de este eh, Josh Allen. ¿Sí? Número uno, lo, en el primer año lo criticábamos y recuerden que nosotros los Dolphins nos llenábamos la boca con decirles que ese muchacho tenía una bazuca en el brazo pero sin mira, ¿no? No, ¿de qué te sirve llegar a 200 yardas y si la llegas 200 yardas lejos del, 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 del receptor? Nos burlábamos de todos los Bills. El segundo año empezó a lanzar mejor pero no tenía receptores. Tercer año le meten a Stephon Diggs, a Cole Beasley y, oh sorpresa, surprise, surprise, final de conferencia. Josh Allen incluso fue líder corredor, aplicó el Fitzpatrick de Miami 2019, fue líder corredor de su equipo en el 2020. Le costó tres años llegar ahí. Pero ojo, que entre Santos de New Orleans y Bills de Buffalo son los equipos que más constancia tienen en su caja de coacheo, que menos cambios tienen en los coaches. Eso también es muy importante. Eso también es indispensable. Algo de lo cual los Dolphins no pueden presumir. No pueden presumir. Ya hubo dos cambios de coordinadores. De Chad O'Shea a Gailey y de Gailey a eh, los asistentes de Miami. A la defensiva, a este apenas sería su segundo año de coordinación defensiva de este eh, Josh Boyer. Entonces, ahí ¿qué hacemos? ¿Se le tiene paciencia un año más? Porque aquí el tercer año va a ser indispensable, va a ser crítico Para la carrera de Brian Flores Este tercer año Nosotros vamos optimistas Y decimos que con un equipo así Sin pretemporada Lleno de tantos novatos Lleno de tantos agentes libres no Se logró eh, a 10 ganados A un pelito de postemporada eh, Con dos corebacks Con muchos jugadores este No opta por, por Muchos receptores no opta por COVID eh, si así con todo este talento, si así con toda esta dinámica llegamos a 10 ganados el tercer año, puede ser una maravilla para los Dolphins. Para Brian Flores, ya la postemporada tal vez. Si le ponemos ahí a Tua eh, una línea más eh, segura y, unos, un, y ahora sí que playmakers eh, a, la, a, a la ofensiva. Porque la defensiva lo estaba haciendo bien. ¿Faltaba mucha técnica de tacleo? sí. Mucha táctica en ciertos jugadores, sí sí, Porque la técnica la tiene Brandon Brandon, Brandon, Brandon Jones Mi pollo, Brandon Jones Maravilla táctica Pero la técnica le fallaba de repente ¿Qué decir de Byron Jones? Una técnica muy buena, pero le faltaba la táctica esa, esa técnica incluso de, de, de persecución De repente era muy deficiente Nos costó una anotación contra Kansas Nos costó una anotación contra Cincinnati y es el mejor pagado, no puedes permitir eso ¿Cuántas veces nos corrieron por fuera a La defensiva porque no sabían quitarse el bloqueo No sabían contrabloquear, Dios mío Son profesionales A mí desde prepa Desde secundaria me dijeron, a ver, cuando te bloquea Tú como defensivo lo puedes jalar Tú como defensivo le puedes pegar aquí Tú como defensivo te puedes quitar el contrabloqueo acá Y puedes girar, y puedes meter el brazo Y puedes, o sea, hay muchas maneras De quitarse el bloqueo no me van a decir que como profesionales no lo, no, lo, no lo saben. Que no lo han ejercitado, que no lo han practicado, que no, no, no lo han hecho en su vida. Entonces, ahí sí no se lo a permitir a Noy, que también le costó mucho trabajo el contrabloqueo. A Shaq Lawson, a Emmanuel Logba, a Carmen Gricker-Hill, a este... Um, Jerome Baker, ¿sí? Entonces, bueno. Todavía tienen... Este sería, digamos, el primer año del coordinador ofensivo en turno que es un doble coordinador Josh y Eric Stutzville el segundo año de coordinación defensiva de Josh Boyer, si no hay cambios sería realmente el primer año de Tua porque el año pasado lo tuvo a medias y fue más bien como rehabilitación ¿eh? que como realmente juego para él lo cuidaron muchísimo no lo dejaron eh, que lanzara, que corriera no le dejaron que lo tocaran eh, los, los defensivos, ¿no? Entonces, ¿será apenas este su primer año para Tua? ¿Hay que tenerle un paciencia un año más de reconstrucción? este Brian Flores tiene, si no mal recuerdo, cinco años. Cinco años en su contrato. Ese es el tercero. ¿Le damos un año más de, de, de paciencia? Porque yo estaba también llenándome, atascándome el hocico de que el tercer año era el chido en Miami. Pero con todas estas cosas que les acabo de comentar, realmente será el tercer año. Aquí lo dejamos, jóvenes ilustres. Eh, me quedaron todavía bastantes notitas que decirlo. Mañana se las cuento. Y... Eh, espero sus comentarios en arroba 3 si fuera Dolphins, arroba 3 si fuera Dolphins, arroba 3 si fuera Dolphins en Twitter. Eh, también mando saludos a todos, a todos los que por ahí me estuvieron presionando para, para, para hacer programa. Mando saludos a Inche Pablo ahí en Twitter que me mandó mensajito también que no le he contestado. Perdóname amigo, he estado corriendo. Este, mando saludos a Uliululululisés, Uli, 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 mando saludos a Marqués de Bengoa. Marcos, mando saludos a todos nuestros amigos de, eh, de Chet Delfín allá en Argentina. Obviamente la Santísima Trinidad Dolphin. ¿eh? España, a Huguito, a Ancho, a este Fer... ...que ellos también cuando es off-season se desaparecen, ¿verdad? Ellos comienzan su actividad cuando empieza la temporada... Eh, ...mando saludos a todas las nenas y nenes que nos escuchan... ...a este Alfonso Labro Jr., a esta Anaí... ...mando saludos a Paz, a Paloma... ...mando saludos a todos los pequeñitos que nos escuchan... ...que ah, también se empiezan a instruir en, esta, en, este, bella, en este bello arte... ...del de fútbol americano en la NFL... Y pues recuerden, amigos míos eh, Mando saludos también a eh, ¿Quién me está haciendo falta? Ah, ya le dije al doctor Rubén, a este Ulises, a, uh, al Capuriel, por supuesto Al Capuriel, a Gonzo de las Islas Canarias A eh, Zait Citro, que también Está súper al pendiente en el Twitter, de tres y fuera Dolphins, a eh, Pablo ya se lo mandé, bueno, bueno, bueno eh, Si no, mando saludos, recuerden que tengo una memoria de Teflón, todo se me cae eh, Mando saludos también a La niñita, la niñita que te está trabajando Niñita, te mando saludos y besos Um, muchachos, ahora sí, eh, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue 3 si fuera Dolphins, porque la NFL termina y los Dolphins tampoco. Fins up. Tigrillo fuera.